0: Vamos iniciar a sala virtual de hoje com o tema A Bênção do Matrimônio, na verdade o capítulo 17, a partir do livro Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Samyamun sobre moralidade, família e sociedade. Avançando aí já para a próxima tela, colocando o conteúdo programático, como a gente sempre faz, ao lado esquerdo da sua tela, todo grifadinho em azul, são todos os capítulos que nós já trabalhamos, que nós já estudamos e que já está disponível para você rever e estudar novamente. Do lado direito, nós estamos ali grifado em vermelho, logo no alto, a parte 4, que é o tema que nós estamos estudando, é o tema geral, a família como a escola do amor. Dentro desta parte 4, estão divididos aí nos capítulos as realidades de coração que nós estamos estudando. Já estudamos a realidade do coração dos filhos ali no capítulo 15, né? quando falamos ali sobre crescer no amor como um filho. No capítulo 16, na sala virtual anterior, falamos sobre a realidade de coração fraternal ou de irmãos, ou seja, o título que nós colocamos ali, a lições do amor fraternal. E hoje, no capítulo 17, como já mencionamos, vamos estudar a bênção do matrimônio, ou melhor, poderíamos também chamar de a realidade de coração de cônjuges. Eu já vou antecipar que não pretendemos, nesta sala virtual, neste estudo que vamos fazer, esgotar esse assunto, longe disso. Esse assunto, é lógico, caberia muitas e muitas discussões, muitos e muitos pormenores, mas, enfim, a título de educar para o um amor verdadeiro, tendo a família como essa escola do amor, nós vamos falar alguns aspectos importantes para pontuar no aspecto de que a realidade do coração dos cônjuges também é fundamental, é importante para a título de família como escola do amor, prepararmos as pessoas no que diz respeito a compreender, entender, experimentar e praticar o amor verdadeiro. Beleza? Então, não espere que a gente esgote esse assunto, tá? Não tenha essa pretensão e, por isso, já vamos antecipar aí que, se você tem a expectativa de que a gente esgote esse assunto, de forma nenhuma. Até porque, se você olhar um pouco mais abaixo ali, né? nos temas que ainda vamos estudar em próximas salas virtuais, a parte 5, quando nós entrarmos no tema amor e sexualidade, nós vamos falar mais alguns detalhes, mais alguns aspectos fundamentais, essenciais no entendimento da realidade de coração ou na realidade do amor conjugal. Mas aí esses pormenores já fica prometido aí para estudarmos especificamente lá no capítulo 19 daqui algumas salas virtuais, tá bom? Então aí vamos avançar para a próxima tela. Como sempre fazemos uma citação, hoje diferente daquela tradicional que nós sempre fazemos trechos a partir do reverendo mundo, verdadeiro pai. Hoje nós vamos fazer uma citação a partir de Haqdjahamun, a esposa do reverendo mundo. E aí vamos à leitura e a gente vai aos comentários, tá bom? Precisamos casar porque esta é a verdadeira forma para desenvolver o nosso amor. E aí, eu já vou fazer um parênteses. É interessante, porque ele disse que esta é a verdadeira forma para desenvolver o nosso amor. E aí, as outras realidades, a gente também não desenvolveu o amor? A gente não estava aprimorando o amor? Ok, estávamos sim, mas sempre no contexto individual, um compartilhar com determinadas limitações, né? na posição de filho, na posição de irmãos. E a gente vai ver que na relação conjugal, no relacionamento homem-mulher, e isso adquire uma dimensão muito maior, ele vai extrapolar para uma esfera muito mais ampla. Mas a gente vai discutir mais adiante, tá bom? Voltando ao texto, nossa vida inteira deve ser centrada no amor verdadeiro. Devemos nascer no amor verdadeiro, devemos crescer no amor verdadeiro, devemos viver centrados no amor verdadeiro e devemos um dia retornar ao amor verdadeiro quando morrermos. O caminho de amor verdadeiro é vida para o benefício dos outros. Este é o propósito de um matrimônio sagrado. Por isso, o título que vai aí no alto da sua tela. Nós falamos que iríamos estudar a realidade de coração do cônjuge ou de cônjuges, mas a bênção do matrimônio é fundamental, porque o matrimônio, o matrimônio consagrado, o matrimônio abençoado por Deus, tem esse propósito essencial, construir um relacionamento de amor verdadeiro, baseado naquela premissa que nós já discutimos anteriormente, que amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros, ok? Tá ok? Então, vamos avançar então para a próxima tela? Falando sobre matrimônio, a gente vai lançar alguns conceitos gerais importantes para fundamentar e alicerçar a nossa discussão ao longo dessa reunião de hoje. Matrimônio é o ponto culminante do plano de Deus baseado na família, para auxiliar os indivíduos a crescerem na direção da perfeição de coração através do amor centrado no outro. Matrimônio eleva um casal em uma realidade totalmente nova do ser espiritual e físico, chamada de realidade de coração de cônjuge. Isso a gente já comentou ali anteriormente, né? já fizemos essa menção de que o tema A Benção do Matrimônio, na verdade, tem o objetivo de explorar alguns temas, alguns aspectos, algumas peculiaridades desta realidade de coração de cônjuge. Nesta realidade, seguindo no texto, nesta realidade, um casal tem o potencial de ascender mais próximo à semelhança de Deus em coração e amor do que em qualquer outro momento e até mesmo estender esse amor para o mundo ao redor deles. E aí já vem aquela menção que me fez lembrar aqui aquela passagem do Gênesis quando diz né, que é, o homem foi criado à imagem de Deus, homem e mulher... Deus os criou. Né? Então, é bem interessante porque essas duas características, masculino e feminino, homem e mulher, eles permitem, através da união dessas características, a maior semelhança possível da realidade, das características contidas no ser criador, Deus. Seguindo no texto, nenhum relacionamento anterior ao matrimônio tem o mesmo potencial para a unidade humana. E assim... Nenhum outro relacionamento implica nas mesmas exigências de autoentrega. Desta forma, o matrimônio promove amor verdadeiro, o qual é viver para o benefício dos outros. Como a especialista conjugal Judith Wallenstein disse, um matrimônio que comanda lealdade exige que cada parceiro abandone a autocentralidade. E aí, já vai um parênteses. Então, dá para perceber a ênfase que está sendo dada ao matrimônio, ao casamento, esse aspecto do fortalecimento da premissa do amor verdadeiro, ou seja, aquela premissa que nós já falamos anteriormente, viver para o benefício do outro. E aí, você vê ali uma especialista conjugal falando exatamente sobre isso, né? que aquela questão do relacionamento impõe que o parceiro abandone a sua autocentralidade, aquela tendência de viver focado em si mesmo para viver, muito mais em função de outra pessoa, ou mais especificamente em função deste ser amado. O psicólogo católico Marshall Feitem afirma que a tarefa diária de um esposo é mortificar os impulsos de agir como um homem solteiro e se concentrar neste outro, sua esposa. Essa é a tarefa diária, então, de um esposo, de mortificar a si mesmo, é negar as, esses impulsos autocentrados, ou seja, esse impulso, aquela lógica, aquela perspectiva de vida como solteiro, agora no contexto da, do relacionamento conjugal, vivendo e concentrando no bem-estar da outra pessoa, no caso, a sua esposa. As bênçãos do matrimônio aparecem quando existe renúncia de si mesmo em favor do outro. E aí já vai caber mais um parênteses, o que você acha? As pessoas sempre buscam uma bênção para o seu matrimônio, em qualquer igreja que ela vá. E dentro do unificacionismo não é diferente, dentro da associação das famílias não é diferente. Todos nós almejamos, buscamos ter na nossa vida conjugal, ter no nosso matrimônio a bênção de Deus. Mas o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus, a bênção do matrimônio, não se refere especificamente a uma cerimônia. Às vezes as pessoas se focam muito na cerimônia, na formalidade, no rito a roupa do noivo, a roupa da, da noiva, é, todos aqueles ritos que envolvem a cerimônia. E isso, aparentemente, na cabeça das pessoas, resume o que eles entendem como bênção do matrimônio. E esse grifo que eu coloquei no texto já abre um precedente fundamental, essencial para nós entendermos a discussão que a gente vai conduzir hoje. As bênçãos do matrimônio, elas de fato realmente aparecem quando no relacionamento conjugal dentro deste matrimônio, no relacionamento entre os cônjuges dentro deste casamento, existe renúncia do próprio eu, em benefício e em favor do outro. Se não existe, meu irmão, essa renúncia de si mesmo em favor do outro, como é que você espera, como é que nós podemos esperar que este matrimônio, que este casamento seja um matrimônio abençoado então dá para perceber a lógica e é essa lógica e é por isso que eu estou dando ênfase nesse grifo porque a nossa lógica o foco da nossa discussão nesta sala de hoje vai girar exatamente em torno desse aspecto aí esta renúncia de si mesmo em favor do outro ou seja a premissa fundamental do amor verdadeiro a vida para o benefício do outro ok está claro então vamos avançar então para a próxima tela e aí, falando, então, mais um pouquinho sobre renúncia, o termo renúncia é familiar aos fiéis religiosos. Todas as religiões, todas as principais, as grandes tradições religiosas do mundo, enfatizam, falam, apregoam a renúncia como essencial na prática religiosa. Muitas coisas devem ser objeto de renúncia, a fim de abraçar totalmente a Deus em uma vida religiosa. E o matrimônio é parte também deste processo. Matrimônio envolve renúncia de todos os outros em um sentido romântico ou sexual, em favor de uma única pessoa, de uma pessoa exclusiva, ela é única. Quem é essa pessoa? É o seu cônjuge. Isto significa a renúncia de muitos aspectos dos próprios hábitos, a também as suas atitudes, que interferem com uma vida compartilhada com alguém que é outra pessoa, fisicamente, emocionalmente e mentalmente um membro do sexo oposto. Então, dá para entender o que significa isso? Para, para aqueles que são casados né, e que já estão nessa estrada há um longo tempo, ou mesmo para aqueles que estão casados e que estão nesta estrada há bem pouco tempo, e para aqueles que almejam adentrar nesta jornada, já vamos fazer um lembrete, quando nós nos casamos, cada um tinha os seus hábitos, as suas atitudes peculiares, a sua forma de fazer coisas muito simples. Quando eu, por exemplo, me lembro que me casei, na época tinha aquele tubo de pasta dental que era um pouco metálico e eu tinha mania de ficar dobrando o tubo do creme dental ali, né, para aproveitar o máximo, ia dobrando e também porque ficava esteticamente melhor, né, aquele tubo todo apertado em lugares diferentes. Então, eu tinha esse hábito de ficar enrolando e dobrando. E, e aí, o casamento veio, e aí veio a minha querida esposa que está aqui me olhando e ela... Tinha o hábito de apertar o tubo bem no meio, sabe aquele apertado no meio que parece que foi atropelado por uma bicicleta? Deixou o tubo de pasta dental, do creme dental no chão, a bicicleta passa no meio e fica aquele apertado no meio, aquela coisa horrorosa. Então, quando eu chegava para escovar o dente, que eu via o creme dental ali na pia daquele jeito, dava já, sabe, uma coisa ruim assim, parece que o estômago já dava uma revirada, dava os pelos do braço se arrepiavam, né? Isso é... Abrir mão de hábitos e atitudes. No começo, tem esse confronto, porque existem hábitos e atitudes diferentes. Cada um vem de uma cultura, de uma educação, de uma forma de vida, de uma família diferente. A partir do momento, como diz o texto, que você passa a ter uma vida compartilhada com alguém, que é uma pessoa totalmente diferente de você, totalmente diferente, que ela não é obrigatoriamente ter o mesmo hábito como eu de ficar enrolando o tubo, dental, do, o tubo do creme dental. É lógico que você vai encontrar um ponto de convergência, você vai conversar, você vai ter que abrir mão, você acaba aceitando, você passa a se tornar mais tolerante. Você... Então, todas essas renúncias, a gente vai falar sobre elas mais na sequência, mas essa renúncia, isso que eu falei agora foi a título de ilustração, mas cada um tem a sua experiência pessoal, ou também vai vir a ter, né? para aqueles que ainda não são casados e que estão escutando aí, sabe que podem vir a ter, então aí já vai a dica. Tem que ser tolerante, tem que vê que a pessoa vem de uma outra forma de ver as coisas, tem a sua própria perspectiva, e você vai ter que conciliar essas coisas. Voltando ao texto, paradoxalmente, renúncia de si mesmo em favor dos outros enriquece e melhora o ser. Olha só, paradoxalmente, porque a primeira ideia, a partir do momento que você pensa que você vai fazer uma renúncia, você vai abrir mão de alguma coisa, imediatamente o que vem à sua mente é a ideia de perda. Eu estou perdendo, eu estou deixando de ter... Não, não é assim a lógica do amor verdadeiro, quando você faz essa renúncia de si mesmo no que diz respeito à realidade do amor conjugal, isso não é perda, isso é ganho, isso é melhoria, isso é crescimento, isso é engrandecimento. Então, por quê? Você passa a ver com uma nova perspectiva. Por que a pessoa faz daquele jeito e não faz do jeito que eu faço? Mas será que o jeito que ela faz é realmente ruim ou é melhor? E qual é a vantagem do jeito que eu faço? Será que realmente é vantajoso? E se for vantajoso, será que se eu conversar com ela e a gente argumentar e discutir, a gente não vai achar um ponto de convergência? Então, dá para perceber? E aí vem o grifo, por isso que eu grifei essa parte ali. Paradoxalmente, renúncia de si mesmo em favor de outra pessoa, especificamente do seu cônjuge, na verdade, não te causa uma perda, uma diminuição, um empobrecimento. Pelo contrário, vai causar em você um enriquecimento uma melhoria, um crescimento, um desenvolvimento. Alegria e entusiasmo são aumentados. O teólogo Calbart diz, é sempre no relacionamento com o seu oposto que o homem e a mulher são o que eles são em si mesmo. As pessoas se tornam inteiras através do matrimônio. Isso é fantástico, porque a gente descobre que a gente sempre foi meio. Quanto solteiro a gente se achava. O, a gente se achava a completa perfeição, a completude do universo. Quando você se casa, você descobre que não que, na verdade, a sua completude, a sua integridade, a sua totalidade se apresenta a partir de agora, quando aquela outra pessoa vem e passa a te complementar. Então, é mais ou menos ali o que mostra o gráfico. Essa união de esposa e esposa, baseado nas bênçãos sobre os auspícios de Deus, vai promover a unidade e o relacionamento em si entre esposa e esposa permite a construção daquilo que é fundamental para manter estável e equilibrada essa relação fidelidade, submissão mútua e unidade. A gente vai falar mais detalhadamente sobre esses itens adiante, tá bom? Então, vamos para a próxima tela. O matrimônio centrado em Deus. Então, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Nós queremos construir um matrimônio centrado em Deus. O matrimônio também traz um casal mais perto de Deus. Os rabinos, por exemplo, ensinam que a união de um homem e de uma mulher em uma única pessoa ou uma única carne é a única representação completa da imagem de Deus. E aí, citando novamente Bard, né, ele vê uma teologia de matrimônio na trindade. E aí, dentro do unificacionismo, não é diferente. Nós, unificacionistas, de acordo com o princípio divino, também temos essa mesma ideia. Falamos que Deus pai, o filho seria o homem, o Adão, né, o Espírito Santo na posição da Eva, da esposa, né? E aí, já por si só, mostrando esse esboço aí do que esse teólogo também fala ali do matrimônio dentro da estrutura da trindade. Deus existe em uma comunidade de três pessoas. Por isso, um ser humano solitário e isolado, sem uma contraparte, é naturalmente, necessariamente, inevitavelmente, incompleto. Somente meio ser. Aí, ah, mais uma citação da senhora Moon, senhora Hakijahan Mun, falando o seguinte: Nos casamos a fim de nos assemelharmos a Deus. Deus existe como um ser de características duais. Em Deus, as características duais estão completamente harmonizadas como um só ser. Quando as características duais de Deus se manifestam no nosso mundo, elas fazem isso como homem e mulher, masculino e feminino. Deste modo, no momento adequado, um homem e uma mulher são como uma semente. Quando eles se juntam, é como uma semente. Eles se unem para se tornar um. Assim, esposo e esposa retornam para Deus. Interessante isso, né? Você pega, por exemplo, um grão de feijão, né? Uma semente. E isso você pode fazer com qualquer outro grão desses aí que são sementes. Você se você tirar aquela pelezinha do feijão, você vai descobrir que aquela unidade, na verdade, lá dentro é composta de duas partes que se harmonizaram. E o broto, na verdade, vai surgir a partir da, da unidade, da complementariedade destas duas partes. Então, essa comparação aí de que um homem e uma mulher nada mais são do que uma semente é muito interessante, é fundamental para nós entendermos a importância e a sacralidade do casamento, do matrimônio a importância de um matrimônio construído, centrado em Deus. Avançando para a próxima tela, matrimônio se assemelha a Deus naquilo que encarna a atração universal e a propensão para a unidade, investidos na criação, entre os elementos que nós estudamos lá no princípio divino, na parte do princípio da criação, capítulo 1, Yang e Yin, ou também positivo e negativo, e masculino e feminino. Uma mulher representa todos os aspectos femininos do universo e um homem representa todos os aspectos também masculinos manifestados no universo. Eles anseiam, eles demandam, eles têm uma tendência natural, uma propensão natural de se unirem, de se complementarem. Nós já falamos sobre isso quando estudamos lá os elementos de sujeito e objeto na sala virtual específica, falando também da questão da complementariedade. Então, eu não vou me estender aqui, o tema já foi discutido, fica lá à sua disposição. O cônjuge de uma pessoa é seu portal para a intimidade com a metade oposta do universo. Incrível isso, né? É uma visão revolucionária. É uma visão revolucionária porque a pessoa que está do seu lado, o seu cônjuge, na verdade, é o portal para você conseguir desenvolver uma maior intimidade com aquela outra metade do universo que você não tem. Se é um homem, a parte feminina do universo está representada na sua esposa e você só vai acessar essa parte do universo acessando a sua esposa. E vice-versa, você é mulher, que tem dentro de você representada todas as características e elementos femininos do universo, somente poderá acessar os aspectos masculinos do universo através do seu querido e amado esposo. tá bom para você? Fornecendo este acesso, pode-se dizer que um cônjuge tem um valor equivalente à metade do universo, ou seja, não tem preço, e é uma parte indispensável para o entendimento profundo da natureza total de Deus. Por mais que você seja perfeito na sua masculinidade ou na sua feminilidade, ainda assim, você conhece somente esse aspecto de Deus. Como é que você pode acessar o outro aspecto de Deus? Você é homem, como é que você pode acessar o aspecto feminino de Deus? Por mais que você manifeste plenamente a masculinidade de Deus, somente através da sua amada esposa e vice-versa, tá? E vice-versa. Como um ponto essencial na jornada da vida em direção a Deus, o matrimônio claramente tem implicações para a vida espiritual. Olha que coisa importante frisar, por isso que eu destaquei ali, na leitura me deu esse alerta ali, falei, olha isso daqui, meu amigo, é muito importante entendermos que nesta busca de nos tornarmos tão semelhante a Deus através da união conjugal, então o matrimônio passa a ser uma coisa muito importante, ele passa a ter claras, e nítidas, notórias implicações no que diz respeito à vida espiritual. A senhora Moon afirma que se tomamos qualquer outro caminho diferente do amor verdadeiro no matrimônio, isso afetará de uma forma negativa todo o caminho da nossa vida por toda a eternidade. Um matrimônio sagrado, um que seja centrado em Deus e focado no amor verdadeiro, é instrumento no processo de salvação. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas eu quero frisar, eu devia ter destacado ali, mas eu vou frisar, me permita ler de novo. Um matrimônio sagrado, ou seja, um que é absolutamente centrado em Deus, como estamos discutindo nesse tema agora, e focado, construído, alicerçado no amor verdadeiro, ele é fundamental, ele é um instrumento poderoso no que diz respeito ao meu, ao seu, ao nosso processo de salvação, ou como falamos dentro do princípio divino, nós unificacionistas, no nosso processo de restauração, ok? Tão importante é o matrimônio para a vida, tanto temporal como eterna, que o reverendo Mum e a senhora Mum sentem que o seu chamado nesta era esse chamado especial que eles receberam de Deus, é basicamente tornar isto parte central do seu ministério, ou seja, criar a oportunidade de, através de matrimônios sagrados, através de matrimônios centrados em Deus, através de matrimônios construídos alicerçado no amor verdadeiro, permitir que as pessoas possam construir a sua salvação. Eles promovem, por isso, uma aliança santificada de matrimônio, centrada em Deus, que nós chamamos de bênção. Por isso, o título da nossa sala virtual de hoje, a bênção do matrimônio estamos falando sobre a realidade do, do coração conjugal, mas também já nesse mesmo tema, tentando, sem a pretensão de esgotar todo o assunto, fazer uma ênfase, dar uma ênfase ao processo da bênção que a unificação promove, que o reverendo Mun e a sua esposa promovem a título de construir famílias que permitam a salvação de cada uma das pessoas, tá bom? Vamos avançar aí para a próxima tela? Ainda falando aí sobre o matrimônio centrado em Deus... A bênção é sacramental na natureza em que ela, simbolicamente, corta um casal do seu passado e o enxerta no novo futuro com Deus e os outros no seu centro. Na bênção, o matrimônio de um casal não é somente para eles mesmos, então, você já vê uma lógica diferente aí. O matrimônio, normalmente, quando as pessoas falam que vão casar, ela quer um parceiro, ela quer encontrar uma pessoa para amar, uma pessoa a partir de quem ela quer também ser amada, e aí fica aquela coisa assim, meio eu e você, e só nós dois, pronto, acabou. Dentro desta lógica que nós estamos colocando, a bênção que o reverendo Moon e a sua esposa, a benção do matrimônio, ela, na verdade, passa a ter um aspecto de publicidade. Ele não afeta somente o casal, mas atende um escopo maior. Até porque, né, fazendo outro parênteses, aí, nós falamos que ele está baseado no amor verdadeiro. E aí, não podemos esquecer que a premissa fundamental do amor verdadeiro é viver para o benefício dos outros. Okay? Voltando ao texto, ela é significativa para a sua linhagem ancestral. Também é significativa e importante para os seus descendentes e também é importante e é significativa para a sua participação na comunidade humana. Ela conecta o casal a todo esse grande corpo de toda a humanidade. O matrimônio abençoado é um empreendimento altamente responsável, distante, quase que 180 graus oposto às noções tradicionais de casamentos constituídos apenas para o prazer do casal e capaz de ser renovado quando o prazer termina. Ou seja, de repente a idade vai passando, né? a aparência vai né, deteriorando, e aí eu resolvo que eu não te amo mais, eu quero amar outra pessoa, agora estou amando outra pessoa. Conveniências, temporalidade, é, instabilidade, então essa é a noção que o mundo nos apresenta de casamento. E o matrimônio abençoado que nós estamos falando, ele foge desse contexto, ele está totalmente... É diagonalmente oposto a este conceito. A bênção ecoa e assume sentimentos mais elevados sobre o matrimônio. Para enfatizar o papel do matrimônio na comunidade humana e na edificação do reino de Deus, o reverendo Moon realiza cerimônias de bênção como eventos públicos com milhares de casais, tanto aqueles que são recém casados, como também aqueles que já são casados estão ali para reconfirmar, refazer, refortalecer reforçar os seus matrimônios, basicamente para fazer a mesma declaração, para fazer a declaração de que o matrimônio não é apenas para si mesmo, mas é para atender e satisfazer os planos, os anseios, os desejos de Deus e também para beneficiar toda a humanidade. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? Amor que participa da divindade. Esse é um ponto importante aí para a gente frisar dentro desse conceito de matrimônio centrado em Deus. Vamos ao texto. Como uma tarefa de se tornar moral, podemos concordar com o autor Antônio Santos Exupéry. Amor não consiste em olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Dá para perceber? É um conceito que, às vezes, as pessoas leem. Eu já vi essa frase colocada em Facebook, eu já vi as pessoas mandando mensagens umas para as outras, mas aí eu fico, às vezes, me perguntando qual a profundidade, até onde a pessoa consegue entender o que ela está falando, o que ela está lendo ali. Porque amor, o que ele está dizendo, amor não consiste em olhar um para o outro, ou seja, eu não devo olhar para minha esposa simplesmente com o objetivo de tirar dela alguma coisa, de receber alguma coisa dela, e vice-versa. Mas, como diz o texto olhar juntos na mesma direção, ou seja, se colocarem em função de um propósito, buscarem um objetivo, traçarem uma rota, definirem uma meta e caminharem lado a lado, de mãos dadas, em direção a esse propósito. Nós já falamos também, numa sala virtual anterior, sobre um propósito mais elevado, né? a definição de um propósito mais elevado, a importância disso no que diz respeito à construção do amor verdadeiro, e fica aí a menção para você voltar lá e dar uma olhadinha, se você não se lembra. É aqui que a natureza trinitária e a natureza comunitária do matrimônio se tornam mais evidentes, mais aparentes, mais notórios. Quando o esposo e esposa se unem em um matrimônio abençoado, conscientemente, claramente definido, centrado em Deus, eles formam uma trindade. Através de ações dar e receber, o fluxo de amor entre todos os três, ou seja, Deus o esposo e a esposa é perpetuado. O casal irradia benevolência para os seus filhos e também para todas as pessoas ao seu redor, seus amigos, conhecidos, a família estendida, a comunidade e assim por diante. Ok? Beleza? Ficou claro? Vamos avançar, então. É, ainda falando ali sobre o amor que participa da divindade, tem outro aspecto aqui importante também que a gente vai frisar. Além disso, homens e mulheres experimentam vislumbres de todos os relacionamentos familiares possíveis entre eles numa vida conjugal. Isso é fundamental entender para que o relacionamento seja totalmente complementar, para que realmente homem e mulher se complementem 100%. É necessário entender. Você é, tem que entender, as pessoas precisam entender, e a gente tem que fazer com que as pessoas próximas de nós também entendam que o relacionamento homem-mulher não está restrito somente ao aspecto conjugal. E aí, leia-se nas entrelinhas, também o aspecto sexual. Infelizmente, o relacionamento homem-mulher na sociedade contemporânea, ele só carrega a conotação sexual. O amor, ele existe quanto existe uma boa relação sexual. Se essa relação sexual não é tão boa, não é tão satisfatória, o amor já começa a sofrer né, ameaças, né, seja dentro da própria estrutura ou fora, né, há coisas que vêm de fora, e aí... O casamento, o relacionamento, muitas vezes, e tão frequentemente a gente vê isso na sociedade atual, acaba sendo rompido. Mas é importante perceber que existem vários outros relacionamentos dentro do contexto da família que são possíveis de serem experimentados na vida conjugal. E aí vamos ao texto que ele vai falar sobre isso. Um esposo, às vezes, será um amigo, ou então um irmão, ou até mesmo um tio, em outros momentos um pai, e até mesmo um filho, ou até mesmo um velho avô sábio para sua esposa. O inverso disso é verdade, ou seja, a mulher, às vezes, também, vai se colocar como uma irmã, ou, às vezes, como uma tia, uma mãe, uma filha, até mesmo uma avó dando conselho em relação ao seu esposo. Então, o amor conjugal, ele abrange essa constelação, essa infinidade de relacionamentos com as pessoas, com os outros, em relação ao seu cônjuge. E isso permite, isso ajuda os casais a entenderem vários, se não quase todos, os aspectos do coração do Pai Celestial, de Deus nosso Criador. O amor e a unidade do casal se tornam substancialmente e eternamente encarnados na criação de um filho. Deus cria, através da reunião dos elementos dispares de masculino e feminino, em unidade, e criando um novo ser a partir dessa unidade, ou seja, quando homem e mulher se unem, uma nova entidade... Um filho vai aparecer. Portanto, podemos dizer que o matrimônio conduzindo a família é o reflexo completo, pleno, absoluto de Deus em toda a sua glória. Matrimônio e família são a incorporação e plena representação da imagem de Deus. Então, aí, se você se lembra lá de Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala, sede vós perfeito como é perfeito vosso Pai que está no céu. Como você pode fazer isso? Sozinho, isolado, né? se colocando lá numa montanha, fazendo meditação, fazendo auto-martírio. Enfim, como você vai fazer isso? Só existe uma possibilidade, né? e essa possibilidade é o que eu grifei na sua tela lá embaixo. Matrimônio e família são a incorporação e a única e plena representação da totalidade da imagem de Deus. Ok? Beleza? Vamos avançar para a próxima tela, então. Matrimônio sagrado. Matrimônio é um passo importante e indispensável na direção para que você conheça Deus. As pessoas falam, ah, eu vou conhecer Deus, eu quero estudar Deus, eu quero entender Deus. E aí, vai lá e pega livros e lê a Bíblia, e lê o Alcorão, e vai na religião aqui, vai na outra igreja lá, fala com o teólogo desta, daquela, e busca, e vai fazer meditação, e vai deitar na cama de prego. Não! A única forma absolutamente concreta, para que você possa conhecer, entender e, principalmente, experimentar Deus, é através de um matrimônio especificamente, de um matrimônio sagrado. Ele é sagrado porque espelha e participa da sua plenitude da natureza do Criador e do seu processo criativo. Ele é a bênção divinamente ordenada e a aliança eterna. Portanto, o matrimônio deve ser tratado como uma instituição sagrada e vinculada com vários votos e promessas. Agora, você olha, por exemplo, no Brasil, a nossa Constituição. Aonde você lê na nossa Constituição do Brasil a referência sobre a importância da família? Você já se deu o trabalho de pesquisar? Alguém já se deu esse trabalho de pesquisar isso? Se você não fez, se você fez, eu vou bater palma para você. Se você não fez, aí vai uma dica, pode até fazer. Mas eu fiz e está lá no penúltimo, no penúltimo capítulo da Constituição do Brasil, que é cheia de artigos, fazendo menção a tantos temas, e a família vem apenas como uma descrição de uma entidade de pessoas que estão relacionadas por laços congênitos, de sangue, ou coisa que o valha, mas a importância da família está claramente demonstrada quando você coloca ela no penúltimo capítulo da carta magna do nosso país. Dá para perceber o desprezo que se dá à instituição da família? sendo ela essa instituição sagrada que nos equipa com todo esse potencial de nos assemelharmos à divindade. O texto diz assim, Divórcio, infidelidade e relações sexuais sem o casamento têm sido tradicionalmente desaprovados como algo que não deve ser praticado, profanando este solo sagrado do matrimônio. O matrimônio impulsiona as pessoas para uma realidade totalmente nova do ser espiritual e físico, isso já falamos anteriormente, a realidade de coração de cônjuge. Nesta realidade, o casal tem o potencial de ascender na direção de uma maior semelhança com Deus, em coração e amor do que antes. Tentar viver na realidade de coração de cônjuge, sem a bênção e os princípios e os valores de Deus, é um negócio arriscado, cheio de dificuldades como evidenciado pela elevada taxa de divórcios na maioria das nações desenvolvidas e a dor incrível que as pessoas causam umas às outras quando elas tentam amar sem Deus. Eu nem vou me estender nessa discussão porque isso é tão notório ao nosso redor, as pessoas muitas vezes até próximas de nós, sejam amigos, familiares, vizinhos, quantas pessoas estão nesta situação, vivendo vidas de divórcio, e são pessoas cultas, pessoas instruídas, então não é por falta de informação. E quantas delas entram e depois saem do relacionamento conjugal, feridas, magoadas, ofendidas, decepcionadas, principalmente feridas e machucadas. Né? Matrimônios funcionam melhor centrados em Deus, conectados com a mesma fonte de amor. Do contrário, eles corroem muito facilmente. O amor de Deus potencializa os casais com o amor verdadeiro que homens e mulheres precisam para seguir através das vicissitudes da vida. Sem recorrer a esta fonte de amor, homens e mulheres se tornam limitados na capacidade de dar e perdoar, servir um ao outro e ser firme e fiel ao longo dos anos. Vamos avançar para a próxima tela? Amar como Deus ama. Agora, vamos falar sobre amar como Deus ama. Se nós almejamos, através de um amor centrado em Deus, nos tornarmos semelhantes a Ele, é óbvio que é, é, isto vai demandar de nós, inevitavelmente, amar como Ele ama. Matrimônio nos chama a amarmos como Deus ama e experimentarmos o concomitante crescimento do coração. Os votos do casamento tradicional refletem as aspirações incondicionais do amor conjugal. Recebo-te por meu cônjuge e te prometo ser fiel. Amar-te e te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Esses são os votos tradicionais que as pessoas fazem no casamento. Quanto deste compromisso a pessoa consegue cumprir e por quanto tempo? Perguntinha danada essa minha, né? Vamos falar a verdade. Mas está ali, olha, a gente fala, recebo-te por meu cônjuge e te prometo. Esse prometo é para a pessoa que está na tua frente, é para você mesmo e também é para Deus, porque você está fazendo isso diante de Deus, pedindo a bênção dele. Se uma pessoa pode amar outra pessoa dia sim, dia não, sob boas e más condições, em todos os aspectos do ser do outro, o amor que eles vivem aborda o amor incondicional de Deus. Aí sim, você pode dizer que é a imagem e semelhança de Deus, porque você está amando como Deus ama, nos bons e maus momentos, em boas e más condições, como diz lá os votos, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Todos, todos, todos os dias da nossa vida, não é dia sim, dia não. Não é o dia que você me, me trata bem, eu te amo. No dia que você me trata mal, eu te odeio. Não é assim que funciona. O psicólogo Lori Gordon escreve o amor conjugal como sentir que você pode confiar na outra pessoa com todo o seu ser. A sua risada, as suas lágrimas, a sua raiva, a sua alegria, sua essência reside na certeza total que seu parceiro é aberto para você em corpo. Em coração e também na sua mente. E saber que você também é aceito e amado pelo que você é de fato, e não por aquilo que você ostenta e maquia, muitas vezes, né? E saber que você não precisa fingir, porque as pessoas hoje se envolvem em relacionamentos amorosos, e aí já é um parênteses que eu estou acrescentando, né? As pessoas se envolvem em relacionamento amoroso, na maioria das vezes, através de mentiras e fingimentos falando que é uma coisa e, na verdade, ela não é aquilo. Ela diz que não é uma coisa que, muitas vezes, ela é de fato. Enfim, você cria vários. E aí, no final, quando você vê o casal se separando, quantas vezes você escutou a pessoa dizer Puxa, mas ela era diferente. De repente, ela, a gente se casou e ela se transformou. Ou vice-versa. Ele né, era tão educado, era tão cavaleiro, e, de repente, ficou grosseiro, ficou agressivo. Pera lá. Ele era ou ele se mostrava desta forma. Né? Não precisa fingir. Amar uma pessoa em bons e maus momentos fortalece o caráter e a capacidade de amar de uma pessoa. Uma vez, um esposo em um casamento de muito tempo disse o seguinte, vocês já viram um ao outro em todas as situações possíveis, desde a muito feia, a pior e muito ruim, como também na mais divina e apaixonada. Mas é interessante, porque quando o casal tem alguma divergência, quando o casal tem alguma discórdia, normalmente, naquele momento da divergência e da discórdia, a gente só lembra dos defeitos da outra pessoa. Na hora do romance, na hora né, do, do abraço e do beijo, a gente acha a outra pessoa maravilhosa, a gente só vê as qualidades nela. Aquela pessoa tem essa qualidade, tem aquela isso que eu amo em você, isso eu adoro em você. Mas na hora da briga, a gente esquece todas as qualidades e virtudes da pessoa amada e só lembra dos defeitos. Por isso, bons conselheiros conjugais aconselham o casal, principalmente o casal em início de jornada, a anotar no papelzinho todas as boas qualidades, tudo aquilo que ele ama naquela pessoa. E carregar sempre no bolso, né? na carteira, na bolsa, as mulheres... Porque na hora da briga, a gente esquece de tudo aquilo ali. Então, é bom você ter anotado, porque na hora que for brigar, você puxa o papelzinho e lê aquilo ali. Fala assim, não, puxa lá, mas ele tem isso, tem isso. É que na hora da briga, a gente esquece de tudo isso, só vê os defeitos da outra pessoa. E maximiza, exacerba esses defeitos. A gente vê aquilo como uma coisa inaceitável. Eu não posso mais viver com você, porque você é, Entendeu? Então, anote aí no seu caderninho, nessa né, dicasinha aí, anote as qualidades do seu cônjuge, carregue na sua bolsa, carregue no seu bolso, na sua carteira, porque na hora que for brigar, puxa ele e lê, fala, não, puxa, minha esposa é assim, minha esposa é... meu esposo é isso, é aquilo, nossa, ele tem boas qualidades, olha, eu ia brigar, eu já ia xingar ele de outra coisa, meu Deus do céu, que coisa feia que eu ia fazer, não <risos> é verdade? Vamos avançar para a próxima tela, então. Ainda falando sobre amar como Deus ama, o matrimônio é um microcosmo e uma metáfora para o relacionamento de Deus com a humanidade. O matrimônio significa estar aberto para o chamado do outro sem qualificação. Ele chama por um amor que é olhar fixo para o outro, sem parar simplesmente, mesmo se isso não agradar. Este é o coração de Deus de salvação em relação à humanidade. É assim como Deus nos ama. É assim como nós devemos amar o nosso cônjuge. Tem defeito? Tem. Tem coisas que o desqualificam? Tem. Tem muito. Mas ainda assim, o coração de amar como Deus ama. Perceber que aquela pessoa pode ser salva através de você. O que você pode fazer para salvar aquela pessoa? Para qualificar ela? Para torná-la uma pessoa melhor? Amar como Deus ama é essencial nos momentos que antecedem o um matrimônio onde poderosas forças emocionais e psicológicas são desencadeadas. Às vezes o cônjuge pode parecer com o pior inimigo, né? e a gente vê muitas vezes nos relacionamentos as pessoas se tornarem inimigos, construindo o pior inimigo da vida na pessoa do seu cônjuge, seja ele a sua esposa, seu esposo. As necessidades mais profundas de uma pessoa são deixadas irrealizadas pela própria pessoa a quem a outra tinha todas essas esperanças. Perdoar as ofensas do outro, 70 vezes 7, ser fiel quando parece ser impossível continuar, agir de forma amorosa quando os sentimentos de amor estão longe da vista, ser gentil e bondoso o suficiente para evocar gentileza e bondade, todas essas coisas ensinam uma pessoa nas qualidades de amor divino. Assim, é como Deus ama os seres humanos vulneráveis e imperfeitos. E é assim como nós devemos nos amar, cônjuges como também seres humanos vulneráveis e imperfeitos. Ele está sempre procurando, Deus está sempre procurando restaurá-los com seu amor, colocá-los de pé novamente e encorajá-los a seguir na direção da realização de todo o potencial que têm esses seus filhos. E assim também devemos ser nós em relação ao nosso cônjuge, procurando restaurá-los com todo o nosso amor. Colocar aquela pessoa de pé e não tentar diminuir, submeter ou humilhar mas sempre encorajando a seguir na direção da realização de todo o potencial que aquela pessoa possui. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela. Outro ponto importantíssimo para a gente entender, para a gente desmistificar. Amor verdadeiro é edificado. Ele não surge por acaso como um passe de mágica, como uma varinha de condão, um pirlim-pimpim e abracadabra. O amor não é aquela coisa que brota por acaso numa troca de olhares e explode o amor infinito e a paixão aguda. Não é verdade. É bonito em poemas românticos mas, na prática, é uma grande mentira, uma grande falácia. Amor, nestes termos, está muito, mas muito longe desta mitologia que a cultura ocidental criou sobre o amor romântico, que cresceu e se difundiu ao longo de séculos e séculos. Amor, na visão ocidental, é uma força fora de controle da pessoa, que ela não tem o menor controle, que surge, vem e vai. Ele é misterioso grande e tem uma própria lógica, ele é uma visita poderosa sobre duas pessoas através de forças fora delas mesmas, e outras culturas e outras épocas na cultura ocidental, têm mantido a ideia que o amor é edificado, ele é construído passo a passo, parte por parte, pedaço por pedaço, tijolo sobre tijolo, e não que ele surge e aparece por acaso. Ele depende do quê? Ele depende de virtudes. Virtudes são esses tijolos, os blocos fundamentais para a construção do amor verdadeiro conjugal. E essas virtudes, algumas estão descritas aí. Sacrifício, compromisso e fidelidade. A gente vai falar rapidamente sobre cada uma delas mais adiante. Amor conjugal, nesta visão, possui um forte componente moral. Frequentemente, as pessoas acreditam que, se esposo e esposa aderem fielmente aos preceitos de sua tradição moral e religiosa, eles naturalmente crescerão juntos em amor. As tradições judaica e hindus são particularmente fortes nesse aspecto, nesse ponto, defendendo que amor pode ser edificado mesmo num matrimônio arranjado num matrimônio que foi combinado através das virtudes do esposo e da esposa. Então, o que vai definir o sucesso do casamento, do matrimônio de um homem e de uma mulher, são as virtudes que eles carregam, e não se existe aquele flash né, de amor que surge por acaso numa troca de olhares. É muito bonitinho, mas não, é, não funciona assim. Terapeutas conjugais modernos, tais como Stephen Wolling, recomendo que a sociedade dê uma segunda olhada nos matrimônios arranjados e no processo de edificação do amor para um matrimônio, a fim de aprimorar as chances das pessoas na satisfação conjugal. E a gente precisa também desmistificar isso, esse grande mito aí de que o amor surge como um, um relance, um, uma troca de olhares e pronto, acabou. Vamos avançar para a próxima tela? Amor verdadeiro no matrimônio. Então, vamos falar especificamente no objetivo de hoje, o tema que a gente vai desenvolver hoje. Amor verdadeiro é baseado e dirigido por virtudes. Amor verdadeiro é centrado no outro, ele é principalístico, ele é servidor e sacrifical e também é incondicional. Além disso, ele é imutável, único, fiel e obediente. Ele também é perdoador e também é um reflexo, uma manifestação, a substancialização do próprio amor de Deus. Então, dá para perceber? São virtudes fundamentais que são demandadas de cada um dos personagens. O homem, a mulher, o pretendente, a esposo e esposa, ele precisa, de antemão, antes de entrar no matrimônio, construir... Estas virtudes, o amor verdadeiro tem que ter essas virtudes. Como é que você quer que o relacionamento desse homem, dessa mulher, seja duradouro? Se aquele lá, recebo-te como meu cônjuge e te prometo, e aquele monte de coisa que você promete, como é que você vai cumprir se você não carrega dentro de você as virtudes que são demandadas para cumpri-lo? E aí estão, né centrado no outro, principalístico, servidor, sacrifical, incondicional, imutável, único, fiel, obediente, perdoador e assim por diante. Amor verdadeiro é o combustível de todos os bons relacionamentos, ainda mais no matrimônio, por causa de sua intimidade e proximidade. Parênteses aqui, por isso eu vou pedir que vocês, quando nós entrarmos naquela parte sobre a sexualidade, que vocês assistam especificamente o capítulo 19, que nós vamos falar de uma forma um pouco mais detalhada sobre esta intimidade e essa proximidade, que é gerada dentro da estrutura do casal, dentro da realidade de coração de homem, de mulher, de cônjuge. Mas aí a gente vai discutir isso num tema específico. Mas é fundamental entender isso, porque o amor verdadeiro passa, entre outros aspectos fundamentados e alicerçados nessas virtudes, passa sobre o bom comportamento, a boa, a boa relação nesse aspecto também. Beleza? Mas aí a gente discute lá na sequência. Nesta sessão, exploraremos, então, agora, vários atributos direcionadores do amor verdadeiro que se aplica de forma poderosa na realidade de coração. Por isso, eu já vou virar a tela para a gente pegar algumas destas virtudes e, e, e explorar mais a fundo. Então, vamos lá. Próxima tela, centrado no outro. O reverendo mundo define amor verdadeiro como viver para o benefício dos outros. Já falamos sobre isso e viver para o benefício do cônjuge é o princípio fundamental do amor verdadeiro dentro do matrimônio. O autor e conselheiro matrimonial, Dr. Larry Crabe, chegou à conclusão que praticamente todos os problemas conjugais se resumem no quê? No egocentrismo, no egoísmo. O relacionamento existe para mim. É, aquela pessoa tem que me amar. É, o que, que ela tem para me dar? O Dr. Scott Stanley, um proeminente pesquisador sobre matrimônio, também explicou o seguinte. Amor é aquilo que exigirá de você, em algum ponto, colocar de lado o seu alto interesse em favor e em benefício do bem do outro e, principalmente, do relacionamento com este outro, com o seu cônjuge, ok? Amor verdadeiro é agir para o benefício do outro. Dando ênfase novamente, a doutora Judith Wallstein descobriu que os casais felizes em seu estudo não sentiam inveja do que eles davam para o outro. Aquela cobrança, poxa, mas eu dou mais para você do que você me dá. A cobrança está errada. Será que eu dou para você o tanto que você realmente precisa? Será que realmente eu, eu amo tanto quanto você merece ser amado? Será que eu faço por você tudo aquilo que você merece receber de mim? Será que eu dou para você todo o potencial que eu tenho para dar para você? Será que eu estou sendo ausente? Será que eu estou sendo falha em algum ponto? Mas as pessoas não fazem esse pensamento, né? É o que ela está dizendo. A pessoa não pode sentir inveja do que ela está dando para o outro. Eles não distribuem bondade com a expectativa de receber algum retorno imediato. Eles não pesam, não ficam medindo, não ficam ponderando suas doações, as suas entregas, ou ficam lá registrando e anotando isso. Apoiar e encorajar o outro é uma doação. Eles aceitam essa tarefa maior não somente como justa, mas necessária para se criar um matrimônio bem-sucedido. Então, a importância de centrar no outro, de olhar para o outro, de ver o que o outro precisa, buscar atender as demandas do outro e realmente fazer com que o outro seja feliz. Esse é o objetivo número um, essa é a virtude número um para que o amor dentro do matrimônio seja um amor verdadeiro. Próxima tela, servir e sacrificar. Naturalmente, amor é fácil quando a troca é mútua, mas isso às vezes requer maturidade, porque também requer força de caráter, para lidar também com aqueles períodos em que um relacionamento pode ocorrer, um parceiro ter que carregar o outro, quando não há retorno emocional. Isso é sacrifício. Aprimorar a arte de amar quando o benefício pessoal não é imediatamente sentido. É um objetivo pessoal valioso para o benefício da parceria e é absolutamente necessário para o crescimento do amor. O pesquisador Stanley disse, amor não é remotamente possível sem sacrifício. Então, se não tem sacrifício, muito dificilmente aquilo realmente é amor, no sentido verdadeiro. Doação sacrificial no matrimônio vem de forma ideal sobre um fundamento de desenvolvimento espiritual através da prática de virtudes. E também é um estímulo para um maior desenvolvimento espiritual e crescimento do relacionamento. Então, a doação ao outro não deve negar o ser ou causar uma perda de autonomia, nem significa se tornar capaz do outro. Então, é o que a gente falou lá anteriormente, né? a renúncia ela não diminui, muito pelo contrário, ela enriquece, ela faz a pessoa crescer. Essa doação não pode ser no sentido de que você está se negando, você está se prejudicando, você está... não. Não tem que ter perda de autonomia, não significa ser um capaz para o outro. Esse doar-se, sempre procurando beneficiar e ajudar o crescimento do outro, sem prejuízo próprio, obviamente. Né? Um relacionamento de amor verdadeiro não é uma codependência ou uma dependência, não é nesse sentido, é uma interdependência, a gente já falou sobre isso quando estudamos na sala virtual sobre ação, dar e receber, ok? Ao invés, é um relacionamento entre duas pessoas que são desenvolvidas e também estão se desenvolvendo em um relacionamento, em seu relacionamento com Deus e, portanto, capazes de sacrificar por outra pessoa sem que isso, de, é, que isso implique em perda de identidade ou dignidade. As pessoas são enriquecidas através do tipo certo de dar, tornando-se maiores, melhores e mais inteiras no processo. E aí, já faço aquela menção, você que viu aquela sala virtual quando estudamos o dar e receber, falamos ali sobre como dar e também como receber, que existe uma postura correta para exercer cada um desses papéis. E aí, por isso, agora a gente está em cima daquilo que nós já definimos, daquilo que nós já conceituamos estamos abordando essa discussão aqui agora. Vamos para a próxima tela? Terceiro item aí dentro do amor verdadeiro no matrimônio, perdoar. Perdão é uma parte importante do amor, pois todas as pessoas ficam aquém das necessidades e expectativas da outra pessoa. Aí você descobre, vamos fazer um parênteses, que aquela ideia que você tinha sobre si mesmo de uma pessoa perfeita vai por terra. Não é frustrante? Quando você entra num relacionamento conjugal, você se achava perfeito ou perfeita, e aí, de repente, aquela pessoa começa a dizer que você tem defeito. Isso incomoda, não incomoda? Como incomoda? Chega a ser agressivo. Então, esse primeiro momento é descobrir que a gente pode realmente estar aquém das necessidades e expectativas de uma pessoa. E essa pessoa é o nosso cônjuge. E a gente se achava capaz de suprir qualquer necessidade de qualquer pessoa que chegasse do nosso lado. E aí, de repente, aquela pessoa chega e aponta uma série de deficiências, de incapacidades, de limitações que você achava que não tinha. Isso é incômodo. Inevitavelmente, um cônjuge vai ferir e negligenciar o outro. Será incapaz de responder todas as necessidades e desejos do outro. Ou fracassará em viver para as expectativas do outro. E aí, o que eu vou fazer da vida? Oh, o que será de mim agora? Né? A nossa relação não pode durar, vamos ter que nos separar. Sem o bálsamo do perdão, o matrimônio se torna uma acumulação de queixas, reclamações, feridas, acusações. Perdão frequentemente resulta da consideração da situação de dificuldades da outra pessoa e de se colocar no lugar daquela pessoa, nos sapatos da outra pessoa. Isto surge a partir da empatia. Parceiros conjugais podem ter fé no velho ditado. Conhecer tudo é perdoar tudo. Se eles podem ver as razões por trás do comportamento menos perfeito do seu cônjuge, as limitações, os erros, as incapacidades, eles podem, então, descobrir seus corações enchendo-se com a capacidade de perdoar. Perdão também decorre de ser humilde sobre as suas próprias falhas e faltas porque a gente pode estar tá exigindo do outro e ele reconhecer que tem essas falhas e faltas. Mas aí eu vou espizinhar, eu vou humilhar, eu vou fazer dele um capacho. Não, eu também na base daquilo que eu reconheço em relação a mim mesmo, minhas falhas e minhas limitações. Isso me faz humilde. E o perdão de qualidade, baseado no amor verdadeiro, decorre exatamente desse aspecto. Ser humilde sobre suas próprias falhas e faltas. Lembrar que as suas próprias faltas e, humildemente, reconhecer suas necessidades também de ser perdoado. E aí, isso vai fazer com que os cônjuges sejam mais propensos a perdoar os erros um do outro. Ok? Vamos para a próxima tela? imutável, lembra que nós falamos dessa qualidade? Um matrimônio baseado somente em sentimentos românticos mutáveis de amor dificilmente é capaz de enfrentar as tempestades inevitáveis que são características de todos os matrimônios <risos> e da própria vida humana há momentos em todo matrimônio quando os parceiros precisam perseverar através dos desafios que surgem. Apenas o firme compromisso pode ajudar as pessoas através dos momentos, quando elas não mais sentem como seguir, quando a desilusão se estabelece, quando os conflitos são difíceis de resolver. Como é que eu passo por essa situação? Um firme compromisso imutável tá, okay? de ajudar, de permanecer unido, esse firme compromisso permite que a gente permaneça unido. Apesar de, em detrimento de, superando todas as vicissitudes que possam surgir, o compromisso firme permite que a gente supere vitoriosamente essas situações. E os dois têm que ter esse compromisso. Aquela posição que as pessoas fazem no voto que a gente já recitou lá atrás. Te recebo como meu cônjuge e te prometo. E esse compromisso tem que ser firme, sólido. Não pode ser, ah, não, na, na, na alegria dá, mas na tristeza não dá, na saúde até dá, mas na doença, pera lá, acho que não vai dar, não. Não pode ser assim, ok? Amor imutável é a determinação para permanecer realmente amando, sem importar o que, assumindo responsabilidade por aquilo que se coloca no matrimônio, bom ou ruim, e buscando enriquecer o amor dentro do matrimônio, seguindo... Aqueles caminhos definidos por Deus. Ok? Vamos para a próxima tela. Abandonar o parceiro conjugal é, basicamente, na essência, abandonar Deus e a sua possível graça disponível através de viver nesse sacramento. Dá para perceber? Abandonar o parceiro conjugal é abandonar Deus. E a graça, a bênção que Deus queria dar através daquela pessoa para você o que ela poderia disponibilizar para você, o potencial que ela tinha, o portal do aspecto do universo que ela representa, como nós falamos anteriormente. Deus deu aquilo para você e você abandonou aquilo. Ou seja, você abandonou o que Deus estava te dando. As religiões do mundo condenam a ruptura da aliança conjugal. O Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Não sejais desleais, declara o Criador através do profeta Malaquias, lá no capítulo 2, versículo 16. Quando alguém perguntou para Maomé sobre o divórcio, ele disse que isso era a ação legal que Deus mais odeia. Quando Jesus foi perguntado sobre divórcio, ele disse que Deus somente permitia isso por causa da dureza do coração das pessoas, que esta não era a sua maneira desde o início. Está lá em Mateus, no capítulo 19. E ele ainda citou essa história do desde o início, baseado lá no capítulo 2 do Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, ele acrescentou, portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Isso não quer dizer que o divórcio ou a separação, às vezes, não possa ser uma necessidade dolorosa. Mas, mas, a esmagadora proporção de divórcios ocorre sob circunstâncias muitíssimas vezes menor do que, por exemplo, a deserção ou o adultério. A grande maioria dos casamentos pode e deve ser salvo. Ok? Beleza? Vamos para a próxima tela? Fiel. Amor verdadeiro no matrimônio demanda essa virtude. Fidelidade. Único para o relacionamento conjugal, naturalmente, e é o sexo. E aí, aquele parênteses que eu fiz anteriormente, faço novamente. Nós vamos ter uma sala virtual especificamente sobre o significado e a importância da sexualidade, especificamente com relação ao matrimônio. A gente vai falar sobre isso, por isso não vou me estender nessa discussão agora. Vamos a ter somente essa virtude, ok? Com o sexo acrescentado ao cenário dos relacionamentos conjugais, a fidelidade ocorre em novas dimensões de importância e significado. Para alcançar unidade, homens e mulheres precisam ser sexualmente fiéis um ao outro. Essa, é, é, esse tema específico vai ser discutido lá na frente, quando nós falarmos sobre o significado da sexualidade, creio eu, lá no capítulo 19, ou seja, daqui duas salas virtuais, por isso fica aí o nosso compromisso para nos encontrarmos lá e detalharmos esse tema, tá ok? Então não vou me estender aqui nessa discussão. Voltando ao texto, as razões para isso são muitas, o ato sexual se tornando uma só carne estabelece um laço único entre um homem e uma mulher, portanto as pessoas não podem se tornar uma só carne com uma pessoa, então se tornar uma só carne com outra pessoa e então se tornar carne com uma outra pessoa fisicamente sem ocorrer ruptura, sem ocorrer um rasgamento psicológico dessas pessoas, ok? Catherine Wallace, autora de For Fidelity, mantém que uma união profunda psicológica e emocional é fisicamente promulgada através do relacionamento sexual, não somente o corpo está envolvido, não podemos nos dividir em partes, diz ela, então, a importância do amor verdadeiro, construído, alicerçado nesta virtude da fidelidade. Vamos para a próxima tela. Com meu corpo eu te louvo, dizem os votos do casamento anglicano, colocando a sexualidade no matrimônio dentro de um cenário de adoração e santidade. De fato, também o reverendo Moon vê os órgãos sexuais de esposa e esposa como representantes do santo dos santos na tradição judaica, ou também como santíssimo, né, em algumas traduções da Bíblia. Como tal, eles são invioláveis, pertencendo somente ao cônjuge e ninguém mais. O parceiro conjugal de uma pessoa é o único sumo-sacerdote ou sacerdotisa que tem qualificação, que está preparado, apto para adorar no templo do corpo dessa pessoa. O ato sexual é um laço irrevogável entre duas pessoas, o que, portanto, não tem lugar fora do matrimônio sagrado, ok? é um laço irrevogável e aí eu já vou fazer outra menção novamente ao capítulo 19 que nós vamos estudar especificamente o que significa a sexualidade e o ato sexual por isso eu vou deixar só essa frase grifada para a nossa reflexão o ato sexual é um laço irrevogável entre duas pessoas não dá para revogar, você criou esse laço, como é que você revoga isso? Como é que as pessoas vivem no mundo atual? Tendo relacionamentos sexuais com A, com B, com C, com D, e assim vai o alfabeto inteiro. Né? O teólogo Derrick Sherwin Bailey chama o relacionamento sexual de o um selo psicofísico do matrimônio. Ele defende que quando o relacionamento sexual ocorre falsamente, isto é, não sob a égide do matrimônio, o selo ainda feito de forma irrevogável, ligando duas pessoas que não têm nenhuma intenção de cumprir outras porções que seja se tornar uma unidade, isso interfere com sua capacidade de se tornar uma com a pessoa que eventualmente vem escolher para compartilhar a sua vida. Então, esse comentário é importante para a gente entender essa questão do laço irrevogável, mas a gente vai discutir isso numa oportunidade específica, numa sala virtual específica, tá bom? Vamos para a próxima tela. O reverendo mundo tem chamado parceiro de matrimônio de uma pessoa de seu segundo messias. E aí vem o tema que nós estamos falando agora: matrimônio e redenção a relação essa comparação que o reverendo Moon faz sobre o matrimônio e o seu papel como instrumento para um processo de salvação, como nós falamos anteriormente. Por isso, ele diz que o parceiro, dentro do matrimônio, é o segundo messias para você. O seu cônjuge é o messias, é o seu messias. Ambos os cônjuges participam na mesma obra de Deus e se tornam instrumentos de sua restauração quando eles se esforçam pelo amor verdadeiro em seu relacionamento. O matrimônio revela cada um para o outro de uma forma que nenhum outro relacionamento pode fazer. Ele tem o potencial para redimi-los quando eles praticam um amor verdadeiro que penetra no mais profundo do ser da outra pessoa e ajuda a curar os lugares mais subdesenvolvidos ou feridos daquela pessoa. Quem é que acessa os lugares mais profundos da sua existência, meu irmão ou minha irmã? Seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, é o cônjuge. Ela tem a chave que vai no âmago da sua existência e ela vai entrar em lugares que, às vezes, nem você mesmo estava frequentando dentro de você. Sabe aqueles lugares que você, há alguns anos ou há vários anos, trancou, isolou, deixou lá uma placa, né? não entre, não perturbe, está fechado, isolado para balanço, alguma coisa assim? Aquela pessoa com a qual você casou, parece que Deus deu para ela uma chave e abre tudo, sabe aquela chave que abre qualquer porta, a chave mestra? E vai lá e abre aquele compartimento e vai mexer logo naqueles pontos ali que você encalacrou dentro de você mesmo. E você se incomoda com isso, e isso te exaspera. Mas, na verdade, isso é para o seu bem, é para curar todos esses lugares que estão ali, ou sem estarem devidamente desenvolvidos, ou porque guardam ali dentro alguma mágoa, alguma ferida, alguma sequela, e que precisa ser redimida. Por isso, o seu cônjuge é o seu salvador, é o segundo messias, é aquela pessoa que te oportuniza essa chance de restauração, de salvação, de aperfeiçoamento, resolver aquelas limitações, aquelas incapacidades que você achava que não tinha, mas que ela aponta, aquela pessoa aponta e você... Se incomoda, mas esse apontar não é para destruir, para te ofender, para te ferir, mas para te curar, para te salvar, para te restaurar. O relacionamento entre um homem e uma mulher foi o núcleo da queda humana, tá bom? Está lá no capítulo 2 do princípio de Vido. Assim, relações entre homens e mulheres têm sido experimentadas com dificuldades e mal entendidos desde então por toda a história da humanidade. A atitude de centrar o um matrimônio em Deus e se esforçar para praticar o amor verdadeiro, ou seja, o amor divino, dentro do matrimônio, pode e deve transformá-lo em um instrumento de sua cura. Ok? Vamos para a próxima tela? Esta verdade básica fez com que psicólogos como Harvey e Hendrix sentissem o valor do matrimônio para levar as pessoas para a perfeição através de um amor redentor e compreensivo, que busca adotar o outro e restaurar Todas as feridas desta pessoa, todas as feridas, desde a infância, por toda a vida dela. Na visão do reverendo Moon, a bênção do matrimônio restaura as primeiras e mais fundamentais feridas entre Deus e os primeiros antepassados, atingindo uma história e todo o futuro, que inclui né, e que são maiores do que o próprio casal. Lembra quando nós falamos sobre a dimensão do matrimônio, abrangendo não só o próprio casal, mas indo muito além, passando para outras esferas, antepassados, descendentes, e, a, e pro, a, o próprio Deus e também a, a humanidade como um todo? Está ali nesse grifo. Né? Se um casal se concentra em Deus e pratica as virtudes necessárias para fazer o matrimônio florescer, o matrimônio pode ser redentor, salvador. Quando o amor avança na direção do incondicional através do potencial especial disponível na realidade de coração de cônjuge que nós estamos falando, ele fornece a base para avançar na direção da realidade mais avançada e aquela que mais intimamente se assemelha ao coração de Deus. E essa realidade é aquela que nós vamos estudar na sequência, na próxima sala virtual, o amor de pais por seus filhos, ou seja, a realidade de coração, a realidade do amor dos pais. Tá bom? Então, era isso. Então, já agradeço né, a sua atenção, passando aí para a próxima tela, desejando uma semana abençoada e agradecendo a presença de todos, tá bom? Fui! Obrigado, gente! Tchau, tchau! Boa semana! Música